0: フロリダプロジェクトの話からになるんですけれども、まあ、いい映画でしたよね。母親ヘイリーはダメな母親でしたけれどもね。でも、悪い母親ではなかったなっていうふうに僕は見ていて思ってました。映画の中では、それこそままごとみたいな暮らしでしたけれどもね。あの、フロリダのカラフルな映像とかもあって、なんていうか、人生の夏休みみたいな、そういう楽しい毎日っていう側面もあったっていうふうには思うんですね。だから、それだけに、その母と娘が引き離されるラストっていうのは悲しかったですよね。で友達と一緒にディズニーランンドに駆け込んでいくシーンラストシーンっていうのはマジカルエンドとか言われてまあ賛否両論ありましたが僕にとってはあれがですねそのムーニーちゃんにとって厳しすぎる悲しい現実からのジャンプという意味でのそのディズニーランドではなくって、えー、親子っていう枠組みから離れて友達と行くべきところに行ってたんだっていう意味なのかなとまあちょっと早すぎるスタッチにはなるけれどもムーニーちゃん頑張れよっていうラストだったっていうふうに僕は解釈しましたでもですね、えー、ムーニーちゃんにとって母親はまだ必要だろうっていう話もさることながら母親ヘイリーにとってもムーニーちゃんはまだ必要な存在だったんだっていうふうに思いますよねあのヘイリーという女性が人間として成長するためにその守るべき存在が必要というかもしムーニーちゃんがいなかったらもっと自堕落でダメな人間になってたんじゃないかなっていうふうに思うんですねだからあのラストシーンのあとヘイリーとムーニーはまたいつか一緒に暮らせるようになったらいいなっていうふうに思っていましたそんな気持ちを残しつつ見たのがあレディーバードですねまあこれも素敵な青春映画だなっていうふうには思ったんですがいかんせん女の子の青春映画というかあ僕が女子だったらもっとグッと来たりしてたんだろうな楽しめたんだろうなっていうふうな感じで乗り切れないちょっと乗り切れないような感じで見てはいたんですが途中どっかのタイミングでですねいや待てよとこれ、もしかして、フロリダプロジェクトのその後の話として見てみたらいいかもしれないぞっていうふうに思い直したんですね。つまりこういうことです。あの、ここからは僕の妄想になりますけどね。フロリダプロジェクトの最後で母と娘は引き離された。最初は仕方ないというふうに諦めたり、やけになったりもしたけれども、やっぱり自分の人生には娘は必要だ。だから頑張ってまともな人生にしようとした。ちょっと頼りないけれども優しい男と結婚してそのメンタルクリニックのカウンセラーの、まあ、資格かなんかも頑張って取ってで必死に働いてようやく娘とまともに暮らせるようになれたとしかし年頃になった娘はですねそんな母親の苦労とか愛情はまあそれはそれとしてでも大人になるにつれ自分の元から巣立っていってしまう。という,うそういうフロリダプロジェクトの続きをでですね妄想でえこういう妄想でつなぎつつそのレディーバードのラストを見てたらですねまああの空港まで、えー、車を運転してたそのお母さんの気持ちですねあれがもう切なくて切なくて、えー、結構泣いてしまいました。ダメな母親では娘と引き離されてしまう。でも頑張って良き母親をやっても娘は巣立っていってしまう。結局はフロリダプロジェクトもレディーバードも娘は母親から離れていく親っていうのはまあでもそういうもんだよねっていうふうにも思うわけです。でもそれでもやっぱり頑張って親をやった方が良くってそのご褒美はある。そのレディーバードでのご褒美というのは留守番電話のメッセージ程度の小さいものではあるんですけれども、でもそういう気持ちであの留守番電話のメッセージを聞いたらやっぱり泣けちゃいますよねっていうようなそういう鑑賞体験でした。あの僕にとってはですけれどもフロリダプロジェクトがあったからレディーバードがぐっと来た。フロリダプロジェクトを見ずにレディーバードを単体として見ていたらもしかしたら僕にとってはふーんで終わってたかもしれないそういう映画の見方もですねありかもしれないなっていうふうに思ったんですそういう感じで良かったなと思ったもう一つの組み合わせが2018年6月8日公開、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞、その作品としての出来栄えもさることながら、この映画を見てこういう感情をゆすぐられた、こういうことを深く考えさせられたといういろんな感想が飛び交う、邦画としては2018年最大級の話題作と言ってもいいんじゃないでしょうか、是、え、枝、ー、裕和監督、最新作「万引き家族」。そして6月23日公開、デイブ・マッカリー監督の「ブリグズ・ビー・ベア」えー、これを万引き家族からの連なりとして鑑賞してみたらまあ泣けた泣けた、単体作品としてももちろんおすすめの映画ではあるんですが牛田智之はどう見たのか何気にシリーズ最終回ですね、無人島キネマせん6クルーズ72でご紹介するのは万引き家族からのグリブ,リえブリグズ・ビー・ベア。そう何気にこの「センスシックスというシリーズも最終回迎えましたね。えー、途中、第7シリーズに飛んでみたり、第8シリーズに手をつけてみたり、まあ、しばらくお休みしたりっていうようなこともあったんですが、えー、センス6としては2017年の11月から、えー、新作映画の批評というテーマで、えー、割と長期間にわたったシリーズになったなと思うんですけれどもお、個人的には入江優監督のビジランテ、えー、これをきっちり批評してみたいということで、えー、頑張ったっていうのが印象に残っています。思ってますけれどもね、まあ頑張ってやればやるほどまだまだだなっていうふうに反省させられるシリーズではありましたけどね「はいえー、批評」という言葉の定義「感想」という言葉の定義についてはですねこの「無人島キネマ」的には私が見た作品を主語として語るのが批評でその作品を見た私を主語語ととししててるのが感想いいいう基準で使い分けをしていますなんて話をですね3月に歌丸さんにお会いした時に話をさせていただきましたらまあそんな言葉の定義とかどうでもいいんだよと。<笑>批評だって、えー、語る人の主観っていうのは必ず入ってくるし、言葉の定義をどうこう言って、そのいろんな人が映画について語ることのハードルを上げちゃいけないよ、なんていうようなお言葉をもらったりしたんですけれどもね。まあとはいえ、どちらが高尚なもので、どちらが敷居が低いとかっていう、まあそういう優劣の話ではないんで、まああくまで無人島キネマ的な言葉の用法、使い分けとして、えー、使っていこうかなっていうふうには思ってるんです。えー、そういう意味においてですね、今回ご紹介する万引き家族は、えー、役者の演技が素晴らしいとか、えー、近藤竜と撮影の映像が渋いとか、えー、子役の自然な演出が相変わらずすごいとかそういう万引き家族はこういう映画であるというそういう批評をする切り口も豊富な映画だなっていうふうには思うんですがそれよりも万引き家族を見た私はこう思ったみたいなそういう感想をですね、えー、読んだり聞いたりするのが興味深かったそういう作品だなっていうふうに思いました。先日この万引き家族が課題作品になった「猫町クラブシネマテーブル」っていう催しに参加させてもらってきたんですけれどもやっぱりそういう感想がですね本当に人それぞれで,で例えばこの作品を単に娯楽映画として消費することに抵抗を感じてしまうああいい映画だったねっていうふうに言うことに罪悪感すら感じてしまうくらい身につまされるような思いだったっていうようなことを話されてた方もいらっしゃればあ他にはこの作品に描かれていたような境遇に子どもたちが置かれないために何か自分にできることはないかという問題意識を持ってなんていう方もいらっしゃいましたしあとは是、えー、枝監督の,そのおいろいろ作品に対してのスタンスなんかに対して、えー、やたらと一方的に叩く人たちが見受けられましたがそれはいかがなものかと思った。ななんていうようよそういう角度で、えー、感想を話されていらっしゃる方もいました、まあ、何かと勉強になりましたね、えー、そんな感想が面白いなっていうふうに思ったんですけれどもとはいえこの「無人島キネマセンシックス一応新作映画の批評をやるシリーズその最終回ということなんで、えー、牛田智之なりの批評もですね、えー、やってみたいと思いますはいえー、僕がこれまで見た是枝裕和監督作品としてはです、ねえー、鑑賞順で言いますと、海町ダイアリー、そして父になる、海よりもまだ深く、奇跡、3度目の殺人というくらいなんですけれども、でえー、本作、万引き家族を踏まえてです、ねえー、それら僕が過去に見た作品を振り返るとです、ねえー、一貫して、生みの親なの育てのの親なのもしくは血のつながりが大事なの共に暮らした日々の積み重ねが大事なのっていう2択をですねその作り手側の結論をほのめかさずに突きつけてくる。っていいういうううううそテーマがある作家だなっていうふうに思うんですねまあ端的な例としてはあれですね「そして父になるの」の生みの親なの育ての親なのっていうところのテーマ性になってくると思うんですけれどもでも例えば「海町ダイアリー」にしても広瀬すずがその血のつながりのある家を離れて綾瀬はるかたちと共に暮らしてて日々を重ねていくっていう話でしたしその綾瀬はるかたち兄弟の肉親である大竹しのぶとのその微妙な関係性の描かれ方そういう場面もあったんですけれどもそういうテーマを突きつけてくるっていうところがありました。えー、海よりもまだ深くはですねえー、息子という血縁にすがりついているようなそういう頼りない主人公の阿部、えー、寛と、えー、母親牧陽子がやってましたよねその母親の再婚つまり血のつながらない新しい家族を受け入れようとしている少年その息子ですねの対比があーいい感じだったなっていう映画でしたしね。それからあと奇跡ですね。前田前田が兄弟やってましたけれども、その奇跡は血のつながった兄弟で、で、まあお兄ちゃんの方があれだったんですけれども、どんなにお兄ちゃんが弟を大事に思っていたとしても、でも離れて暮らしている日々の積み重ねで、やっぱりだんだん他人になっていっちゃうんだろうねっていう、そういう感じが切ない映画でした。でえー、あと3度目の殺人ですねこれは社会派ミステリー作品ではあったんですけれどもでもまあ無理やりこじつけてみるとその血のつながった母親である斉藤由紀がその広瀬すずに依存していたその弱そうな人間だったっていうことに対して血のつながらない役所工事の方はその役所工事なりのやり方で、えー、広瀬すずの父親的な役割を果たそうとしていた話。っていうようよな捉え方もですねまあ無理くりですけれどもできるかなっていうふうに思うわけですね。で是、えー、枝裕和監督の集大成とも言われる本作「万引き家族」もやっぱりですね、えー、ストレートに生みの親なの育ての親なのもしくは血のつながりが大事なの共に暮らした日々の積み重ねが大事なのっていうそういう二択をそのお作り手側の結論をほのめかさずに突きつけてくるっていうようなそういうテーマをおー割と直球で、えー、投げてきたなっていうようなそういう印象でした。はい、あのー。底辺文化系トークラジオを29歳までの地図のですね、えー、万引き家族会聞かせていただいたんですけれども、えー、そこで部長の山田さんがですねその万引き家族というタイトルの解釈についてこんな話をしてたんですね翔太君、あの男の子と、えー、安藤さくらが、えー、歩いている場面で万引きって悪いことなのかどうかっていうようなそういう話になってで安藤さくらが店に並んでる商品はまだ誰のものにもなってない。だから別に盗んでもいいんじゃないのっていうような、まあそんな話をしていたような覚えがあるんですけれども、そういう価値観がある。その考え方で、えー、それぞれのその万引き家族のメンバーを見てみたら、あキキキリンは誰のものでもない独居老人で、えー、まあそのままだったら孤独死してるだろうなっていうような誰のものでもない人だった。松岡真由は一見良さげなあ家庭理想的な家庭の中にいたんですけれどもでも絵に描いたようなよくできる妹にいい、まあ、コンプレックスみたいな思いがあってで疎外感を抱えていたなのでその家庭の中で誰のものにも慣れてなかったっていう人でしたで、えー、翔太くん男の子も樹里ちゃん女の子もまままあそのまんまほぼ捨てててられてるっていうようよな状態だっただからそのみんな誰のものでもない状態だったから万引きされて、えー、集まって家族になったっていう,うそういう意味でのその本作のタイトルは「万引き家族」なんじゃないかっていうようなそういう話でしたねでこの見立てはですね素晴らしいなというふうに僕思いましたその万引きという犯罪行為までしなければ成り立たない貧しい家族っていうような意味とのそのダブルミーニングってです、ね、なるほど、いい解釈だなとうう思いました。では、そういう理由、そういう共通点、誰のものでもなかったから万引きされてきて集まってきたっていう、そういう共通点で集まった家族、疑似家族なんですが、あ僕の,、まあ、あの見立てというか、それでちょっと要素を付け加えていくと、その中に一人、少し事情が違う人がいるんですね、それは誰かというと、翔太君だっていうふうに僕は思うわけなんです。その違い事情の違いっていうののキーワードが選ぶということですね僕にとってこの「万引き家族」という映画の肝はですね選ぶっていうことなんじゃないかなっていうふうに考えています俗に言う肉親は選べないっていうやつですね特に子供にとっては親を選んで生まれてくるなんていうことはできないわけですよねで親にとってもまあ子供が自分の思い通りに育つというわけではないですから、あこういう子供が良かったなんていう風に選べないわけなんですね。では、えー、選べない肉親ではない疑似家族であったなら、選んで一緒になることができる。とということなんです、ね、キキキリンが安藤桜を選んだのよなんていうような会話をしてる場面もありましたしねあと松岡舞もそのキキキリンと暮らしたいっていうふうに望んで、まあ、大好きでしたからね、えー、そこにいたわけですしであの女の子のジュリちゃんですらですねあのこんな場面がありましたね前に着ていた洋服を燃やすよって言ってその燃えてる一途缶の中にその前の家族と暮らしていた時に着ていた洋服を燃やすっていうようなそういう場面がありましたこれ象徴的な場面で何を象徴していたかっていうとその樹里ちゃんが自らその疑似家族の一員になるっていうことを選んだっていう場面あったっていうふうに思うわけなんですねでもですね翔太君は違うんです翔太君は未だにリリー・フランキーをお父さんとは呼べないんですね生活共同体のその役割分担としてある意味責任を持って万引き行為をするっていうわけなんですがそれは家族だからっていう認識には至っていないわけなんですねまあそもそも家族ってなんだっていうイメージを持つ間もなくですねもう本当にその赤ちゃんっていうかもうそのちっちゃい頃からその車の中に放置されてきたところを拾われてきたっていう経緯があるものですからそういうイメージを持ってないっていうところもあるんでしょうけれどもでも自ら選んでそこにいるわけではない唯一の人物っていうふうに僕には見えました。ではそんな翔太くんに対して生み、えー、の親なの育ての親なのもしくは血のつながりが大事なの共に暮らした日々の積み重ねが大事なのっていう二択をですねそんな翔太くんに対して、えー、物語はクライマックスで突きつけてきたっていう,う話だなっていうふうに思ったわけなんですね、えー、果たして翔太くんはあの疑似家族を家族と認めたのかどうかリリー・フランキーを父親として認めたのかどうか、ここはですねかなりギリッギリな演出で、ギリッギリどちらかの答えは映画の中に、今回は描き出しているというふうに僕は思いました。ははいいああのいつもはその辺はあのつそ辺作り手側の意図結論をほのめかさずに突きつけてくるっていうのが作風ではあると思うんですけれどもこの万引き家族についてはギリギリその作り手側の答えをほのめかしてきてるなっていうふうには僕思いました出所したそのリリー・フランキーとのその外泊の場面からバス停そしてバスの中のあのシークエンスですね、えー、翔太君の声にならない言葉翔太君の唇がどう動いていたかっていうところにその答えがあるような気がするんですけれどもぜひまだ見ていらっしゃらない方はもちろんですね、えー、またもう一回見てみようかなっていうような方もですねその辺に注目してみてほしいかなと思いますはい、えー、僕はそんな見立てで鑑賞した万引き家族なんですが、えー、その後に見ましたブリグズビーベアこれタイトルそんな長くないんですけど覚えにくくないですかブリッグズビーベアブリッグズビーベアですね、はいえー、この主人公のジェームスをですね、えー、万引き家族その後の翔太君として見てみるとまあ味わいが深かったですっていう話になっていくんですけれどもあの、まあ、繰り返しになりますが、えー、単体の作品としてこのブリッグズビーベア、えー、十分面白いですし可愛いい作品ですしおすすめの作品ですあのこれを見た第一印象としましてはです、ね、あの僕にとっては何かに頑張ろうとしている大事な人にプレゼントしたい映画っていうような感じでしたねなんて言ううでしょうね。あの、これ、絶対いいから見ておいでよっていうような感じのおすすめではなくて、うん、あなたが気に入るかどうかはわからないけれども、でもそれにもかかわらず、俺があなたにプレゼントしたい映画だから、よかったら見てみてみたいな、えー、そういう印象のあった作品でした。はい。ちょっと概要を映画 .com の解説から、えー、ご紹介してみたいと思うんですが、え赤ん坊の頃に誘拐され偽の両親のもとで彼らが制作した教育番組「ブリグズ・ビー・ベア」だけを見て育った25歳の青年が初めて外界に出たことから巻き起こる騒動を描いたコメディドラマ外の世界から隔絶された小さなシェルターで両親と3人だけで暮らす25歳のジェームス子供の頃から毎週届く教育ビデオ「ブリグズ・ビー・ベア」を見て育った彼は現在はその世界の研究に没頭する日々を送っていたまあ要はオタク的な知識を深めていくっていう日々を送ってたわけなんですねそんなある日シェルターに警察がやってきて両親は逮捕されてしまうこれまでジェームスが両親だと思っていた男女は実は誘拐犯だったのだジェームズは生まれて初めて外の世界に連れ出され本当の家族と一緒に暮らすことになるがというそういうお話ですね映画ドットコムの解説欄にはこういうふうに書いてあるんですが一作年かなルームっていう。えー、映画もありましたけれどもそれも思い起こしたりするようなストーリーなんですが、えー、僕は万引き家族とやっぱり紐付けて、えー、連想しましたねジェームスも万引きされて疑似、えー、家族の中で育った男の子だったわけですね、えー、でその万引き家族ではその翔太君の疑似家族からの離脱までが描かれていましたがこのブリグズビー・ベアでは疑似家族から離脱して本物家族と暮らすところから物語が始まっていくっていうわけなのでそれはもうその後の万引き家族として見ちゃうっていうようなあところもあったわけです。はい。で、疑、え、似、ー、家族は正義によって解体されてしまった。25歳にななっていきなりこちらが本物の家族ですっていうふうに言われたとしても気持ちはついていかないそんなジェームスはその自分の居場所とかよりどころとして何を選んだのかその選んだ居場所とかよりどころっていうのにはどんな人がいたのかそれは誰かに与えられたものなのか自分一人で勝ち取ったものなのかっていうところがですね非常にいい響いてくるいい作品でしたさらに本物家族はただ正しいだけで冷たいのか疑似家族はただ悪いだけだから温かくても否定されるべきものなのかっていうようなその辺のいろいろもですね、えー、ジェームスにとってのブリグズビー・ベアというものを中心にしっかり据えて、えー、描き切ってるそういう作品だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい特に僕の好きな印象的だったシーン一1つだけ挙、えー、げさせていただきますとですねその疑似家族を解体されたあと、この偽のお父さん演じてたのがマーク・ハミルお前、ルークじゃん、こんなとこにいたんだ<笑>と思ったんですけどそのマーク・ハミル演じる偽の父親とですねその主人公・ジェームスが面会するっていう場面があるんですね。そのシーンは僕ポロポロ泣きましたあのジェームスはマーク・ハミルに何を求めてでマーク・ハミルはジェームスに何をしてやったのかということですねその疑似であろうが本物であろうが親として子供に対してしてやれることの最高っていうのはこれなんじゃないかっていうですね、えー、そこんところをです、ね、ぜひ劇場で、えー、この場面見届けてあげてほしいなと。お思います、はいえー、再三繰り返しになりますが「万引き家族」そして「ブリグズビー・ベア」えー、紐も付けなんてしなくてもですね独立した一個一個の作品として今見るべき見る価値のある映画だっていうふうには思うんですが無人島キネマ的には「万引き家族」からの「ブリグズビー・ベア」という切り口での鑑賞もおすすめです。というわけでエンディングです。万引き家族については批評よりも感想が興味深かったなんていう話を本編でしてきましたけれどもそんな万引き家族の感想の中で、えー、僕個人がですね一番素晴らしいなっていうふうに思ったのがありましてでそれはその本編の中でお話ししたシネマテーブルではなくてその僕が見てるツイッターのタイムラインで見かけたものなんですけれどもこんな内容でした。コロッッケやカップラーメン食べたたくなったとでもコロッケもカップラーメンも1人で食べたらうまくないわけで、えー、誰かと一緒に食べるからうまいんだっていう内容のツイートだったんですね。これが僕にとってはまあ、シンプルなツイートではあったんですけれども、そう、それっていう、うですねあこういう人と万引き家族見て、えー、帰り道にコロッケ一緒に食べたいぞっていう、うまあそういう素敵な感想だったんで、えー、まあそういうのが見れただけでも万引き家族見てよかったなというふうに思いました。実はもともとですね万引き家族あんまり僕自身積極的に見るつもりはなかったんです。あのというのはこの5月6月はですねほ本当に見たい映画がたくさん、えー、ありましたしあと、是、まあ、枝裕和監督で,でパルムドール受賞作で,ですごい役者がもう集結してるっていう映画なんでなんていうか逆に別に見に行かなくてももうこの映画がいい映画だっていうことは分かってるとだったら別の映画見に行った方がまが、あ、新しい発見があるっていうか、まあ、楽しいんじゃないかな。くらいに思ってたわけなんですね。でも、さっきのツイートを読んであ見に行かなきゃっていう,ふうに思いましたしまた別に、うしゃさん、万引き家族見に行きますかっていうふうに、まあ、問いかけっていうかおすすめしてくれた人もいたんで、まあ、そういう諸々含めてなんていうか僕にとって特別な一本になりましたねあのやっぱりですね人におすすめされて見た映画っていうのが自分にとってもいい映画だと。考えの深さっていうその映画の大事度みたいなのが倍ぐらいになっちゃったりするっていうのはありますよねなのでありがたいなっていいなうに思っていますそういう意味での恩返しとしてですね僕はブリグズビー・ベアをそういう人におすすめしたい。君が君のブリッグズビー・ベアを作るんなら俺は応援するぜっていう、まあ、ちょっと見ないと意味わかんないと思うんですけれどもでも俺も俺のブリッグズビー・ベアを作らなきゃなって思うしっていう、まあ、そういう自分にとっても大事な作品で自分の大事な人にも紹介してあげたい作品みたいなそんな感じでしたねはいうにもそのブリグズビー・ベアを見てからあ思ってあ応援していきたいなとうう感じたりもしましたただ、ですね是、えー、枝裕和監督に対しては個人的な、まあ、その僕の感覚だけなんですけれどもそろそろそ、の血のつながりが大事なの共に暮らした日々の積み重ねが大事なのっていう2択。っていう概念からですねもうちょっと先に進んでもいいのかななんていうふうに偉そうに勝手に思ったりなんかしていますというのは人間って普通っていうともう今やあれですけれどもでもまあ一般的にその血のつながりのある家族に生まれてそれに育てられたり縛られたりするっていうこともあるとは思うんですけれどもでもそれでもいずれはその血のつながりのある家族から巣立って血のつながらない他人と出会いい家族になっていく例えば結婚がその最たる例だとは思うんですがそうだとすると誰しもが疑似家族を本物家族にしていくっていう,う経験をしていくだろうしそれをすでに苦ししみながら頑張ってしている人っててていいいるる人うのもたくさんいるわけですよねだから疑似家族なの本物家族なのっていうのを2択で提示されるとまあ、混乱しちゃったりするところもあるわけでどっちを選ぶのじゃなくてどう変えていくのっていう物語を見せてくれると嬉しいなっていうふうに思います。いやいや、二択じゃなくって、お前の言うそういう物語だよっていう風なのかもしれない。それを僕が読み取れてないだけなのかもしれないですけれどもね。いやいや、映画は奥が深いですね。はい、さて、いよいよ2018年も半分が終わりました。上半期ベスト10決めていくシーズンですね。僕はもう決まりました。近々、無人島キネマワイルドセブンクルーズ76で発表する予定です。というわけで、無人島キネマクルーズ72をもちまして、センス6はこれにて閉館。とりあえずここまでお聴きいただきましてありがとうございましたまだまだしばらく続きますまたのご来場をお待ちしてます